0: Herzlich Willkommen zum Bewusst-Achtsam-Leben-Podcast mit Christian und Raffaela, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit sowie mehr innere Ruhe und Gelassenheit. Mein Name ist Raffaela Kremer und ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser neuen Folge. Was ist Yoga eigentlich? Was ist Yoga wirklich? Ist Yoga eine Religion? Ist Yoga spirituell Beziehungsweise musst du dafür spirituell sein? Was ist Ashtanga-Yoga und was ist Raja-Yoga? All diese Fragen werden wir in der heutigen Podcast-Folge erklären, <lacht> besprechen auf jeden Fall, ja. Das ist meine erste Podcast-Folge, deswegen entschuldigt, wenn ich mich ab und zu mal so ein bisschen verhaspel. Ähm, genau, also Yoga ist eine jahrtausendealte Praxis, die aus Indien stammt und darauf abzielt, die körperliche Gesundheit, mentale Klarheit und spirituelle Verbindung zu verbessern. Vielleicht hast du das ja auch schon mal gehört. Also um Yoga geht es darum, Körper, Geist und Seele zu vereinen und in Harmonie zu bringen und gleichzeitig die Anhaftung zu verlieren. Das letztendliche Ziel ist Samadhi, also Erleuchtung, Selbstverwirklichung, das Verbinden mit der universellen göttlichen Kraft, könnte man auch sagen. Daher ist die Frage gerechtfertigt, ob Yoga eine Religion ist. Obwohl Yoga aus einer religiösen und spirituellen Tradition stammt, ist es aber für Menschen jeder Glaubensrichtung zugänglich oder auch wenn du gar keinen religiösen Bezug praktizierst oder hast. Welche Qualitäten des Yogas du nutzen möchtest, ist nämlich dir komplett überlassen. Auch gibt es keinen Gott, der verehrt wird. Yoga ist somit keine Religion. Aber es ist eigentlich eine Lebenseinstellung, beziehungsweise soll dir dabei helfen, dein wahres Selbst zu erkennen. Eigentlich, da diese Art der Lebensführung in den westlichen Ländern nicht praktiziert wird und meistens halt eben auch nicht gelehrt wird, also in den sage ich mal, normalen Yoga-Studios, die du hier so in der Regel hast. Hierauf komme ich aber auch gerne bei einer anderen Blogcast-Folge noch darauf zu. Genau. Und ähm, auch gibt es halt eben Praktiken im Raja-Yoga, wo wir jetzt gleich zukommen, ähm, die Gottesverehrung und das Studium von Heiligen Schriften, dass das alles ein Teil des Yogas ist. Dies stellt aber keine Verpflichtung dar. Wahrscheinlich kennst Du Yoga auch eher nur auf Asanas, Pranayama, also Atemübung und Meditation bezogen. Aber Yoga ist viel größer und da kommen wir jetzt hin. Solltest Du einem Religion ein Solltest du einem religiösen Glauben angehören, kannst du einen oder alle der vier Yoga-Wege auch für deinen Glauben nutzen und findest vielleicht auch einige Überschneidungen mit deinem Glauben. Solltest Du keinen Glauben angehören, kann der Yoga Dir eine Perspektive für ein erfülltes Leben geben, Dir bei schwierigen Fragen helfen und Dich unterstützen, den trüblichen Alltag entspannt zu meistern. Yoga ist ein Buffet von Möglichkeiten. So entstanden auch eine Vielzahl von verschiedenen Traditionen mit verschiedenen Ausprägungen. Natürlich erstellen wir dementsprechend auch Blog-Einträge für Dich, mit den verschiedenen yoga wie Hatha-Yoga, Agro-Yoga, Bikram-Yoga, Yin-Yoga und so weiter. Für jeden gibt es also das Richtige. Wahrscheinlich, wie ich schon gesagt habe, verstehst Du halt eben unter Yoga die Asanas, also die Körperübungen, Pranayama und Meditation. Und das ist auch schon ein guter Anfang, aber diese drei Praktiken sind nur drei von acht Praktiken aus dem Raja bzw. Ashtanga-Yoga, also und Raja ist halt eben, Raja-Yoga ist einer dieser sechs Yoga-Wege. Du siehst also, es gibt sehr viele Verzweigungen und dementsprechend äh, ist es verständlich, dass man all das vielleicht nicht unbedingt weiß. Also es gibt eben nicht das eine Yoga. Ashtanga oder Raja-Yoga äh, ist ein Konzept der acht Stufen. Ashta heißt acht und Anga heißt Stufe. Kurze Informationen noch nebenbei. Ashtanga oder Ashtanga Yoga wird auch als separater Stil verstanden, der auf dem Hatha Yoga basiert. Hierbei handelt es sich um eine Praxis, die ihren Schwerpunkt auf den Asanas und Pranayama hat. Somit werden hier hauptsächlich zwei der acht Glieder oder Stufen praktiziert und ähm, oft wird Ashtanga-Yoga von K. Patabi Joyce auch mit Vinyasa-Yoga gleichgestellt, das ist aber falsch. Ashtanga-Yoga als Yogastil basiert auf vier Serien, bei denen immer die gleiche Abfolge der Asanas praktiziert wird. In einem Vinyasa-Yoga-Kurs ist die Abfolge der Asanas dagegen nicht vorgegeben oder vorhersehbar eben ähm, und auch die Asanas werden zusammen mit den Sonnengrüßen verknüpft, was beim Ashtanga-Yoga nicht der Fall ist. Also auch schon mal da so ein kleiner Hintergrund dazu. Jetzt kommen wir aber zum Ashtanga bzw. Raja-Yoga mit dem Konzept der Acht Stufen. Die erste Stufe oder das erste Glied ist Yama. Yama umfasst fünf Verhaltensregeln für den Umgang mit anderen. Du siehst, auch hier, es wird immer komplizierter, denn diese fünf Verhaltensregeln heißen Ahimsa, also nicht verletzen, Satya, Wahrhaftigkeit, Brahmacharya, könnte man als Keusch Keuschheit übersetzen, Aparigraha, das ist die Unbestechlichkeit, also dass du keine Geschenke annimmst, dass du halt diese Freiheit von materiellen Anhaftung haben, äh, hast. Und Asteya, nicht stehlen. Das sind die fünf Verhaltensregeln von Yama und Yama ist, wie gesagt, einer der acht Stufen und die acht Stufen ist einer der vier Yoga-Wege. So, zweite, zweites Glied, zweite Stufe, Niyama. Das ist übrigens, wir nennen das Stufen, aber es geht nicht darum, dass du erst das eine machst, dann das andere, sondern äh, es geht alles ineinander über. Niyama. Niyama umfasst fünf Regeln für Selbstdisziplin oder halt eben Verhaltensregeln für dich selber. Das ist Saucha, also äußerliche Reinlichkeit, ne? sich einfach reinigen, sich sauber halten, den Körper sauber halten. Santosha, Zufriedenheit, Bescheidenheit, Apas das ist Askese, innere Reinheit, geistige Klarheit, Svatyaya, das ist das Studium der Heiligen Schriften, wo ich nämlich auch eben drauf angekommen bin und dann noch als fünfte Regel die Verehrung Gottes. Und diese zwei sind natürlich, wenn du nicht an Gott, also wenn du keinen Götterglauben hast oder keiner Religion angehörst oder aber auch Yoga dann ähm, als, separ äh, als separate spirituellen Weg siehst, da kommt dann halt eben so ein bisschen so diese Idee hinher, ist Yoga eine Religion? Aber das haben wir ja schon geklärt und wie gesagt, selbst wenn du frei von all dem bist und sagst, ähm, äh, ich habe diesen Glauben nicht, bedeutet das nicht, dass wenn du diese zwei Unterpunkte von Yama nicht praktizierst, dass deine Yoga-Praxis weniger wert ist. Dritter und vierter haben wir schon ganz viel drüber gesprochen, das sind die Asanas, also die Körperübungen, Haltung, Stellung und viertens Pranayama, Atemtechniken und Atemübungen. Dann kommen wir jetzt bei den nächsten dreien, die so ein bisschen in Richtung Meditation äh, gehören, weil sie zusammen einen meditativen Zustand halt eben bzw. Samadhi bilden. Das ist einmal äh, Pratyahara. Es ist, wie gesagt, ein Teil der Meditation, das heißt, Du ziehst die Sinne zurück, Du versuchst nicht mehr zu hören, zu riechen, zu sehen, zu schmecken, zu fühlen. Dann Dharana, das ist eine Meditationstechnik, in der sich der Geist auf ein äußeres Objekt oder eine innere De Idee oder Mantra richtet. Das heißt, alle anderen Gedanken sollen ausgeschlossen werden. Und Dhyana. Dhyana ist dann letztlich der meditative Zustand, in der der Geist so konzentriert wird, dass er absorbiert wird. Also ein Flow-Erlebnis mit vollständiger Konzentration auf dem, wir nennen es mal, Meditationsobjekt. Und jetzt siehst du halt, ne? Pratyahara, Dharana und Dhyana zusammen bilden halt eben einen meditativen Zustand beziehungsweise du kannst halt eben das eine oder das andere machen. Du musst dich nicht immer auf etwas konzentrieren, sondern dich komplett auch davon lösen. Und wenn du das erreicht hast, dann sind wir bei dem achten Glied, bei der achten Stufe Samadhi. Und das ist dann die Erleuchtung, also der Zustand der reinen Erkenntnis, Selbstverwirklichung und das Verbinden mit der universellen göttlichen Kraft, wenn du daran glaubst. Das ist eigentlich auch ein Zustand, den man nicht in Worte fassen kann. So, Yoga ist somit viel mehr als nur körperliche Aktivität. Es ist ein Weg für ein erfülltes und zufriedenes Leben. Wie viel Du von dieser Philosophie nutzt, wie gesagt, das ist absolut Dir überlassen. Aber wenn du dich fragst, warum dich deine ersten Yogastunden nicht wirklich entspannt haben und du nicht abschalten konntest, dann kannst du auch bald unsere, ähm, unseren neuen Blogbeitrag auch dazu hören. Fünf Tipps, wie du dem... Ach nee, das haben wir schon, glaube ich. Äh, fünf Tipps, wie du dich vom Gedankenkarussell löst. Schau einfach mal rein, ob das schon von uns online ist. Und ansonsten ich hoffe die hat diese blog diese podcast folge jetzt stolper ich die ganze Zeit über meine eigene Stimme über meine eigene Zunge ich hoffe die hat diese podcast folge gefallen und deswegen abonniere gerne unseren Podcast auch mit mir, ich werde dann in Zukunft nicht mehr ganz so viel stolpern und möchtest du mehr erfahren, dann besuch gerne auch unsere Homepage bewusstachtsamleben.de und vereinbare gerne auch ein kostenloses Analysegespräch mit uns. Wir begleiten dich auf deinem Weg zu mehr Energie, Gesundheit und Lebensqualität. Genieße deinen Tag, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Deine Raffaela